1: Und so funktioniert es ganz tatsächlich nicht mehr. Denn die jungen Leute, äh, wenn sie eins hassen, ist es Autorität. Weil Autorität für die, ist für sie ein, äh, wie soll man sagen, ein rotes Tuch? Nee, es ist sogar noch mehr. Es ist eine Stahlwand.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schön, dass ihr wieder da dabei seid zum Anfang der Woche. Heute zu Gast bei uns bei den im Online-Impuls-Reihen, Dr. Gerald Lemke. Hallo Herr Lemke, schön, dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Alle. Guten Morgen. Live aus dem, aus, dem, aus
1: dem Hörsaal, sag ich so schön immer. <lacht>
2: Sie sind ja, Sie sind ja äh, hauptberuflich äh,
1: Professor an der Uni Mannheim aktuell, richtig? Ja, das ist richtig, ja. Und äh, der Hörsaal ist natürlich ein greenscreen um, der ist geschlossen, da okay. geht bei uns gerade gar nichts, wir, <lacht> wir machen alles virtuell. Aber ich dachte, das gibt ein ähm, lebendiges Gefühl.
2: Hat so du den, so den gewissen Touch tatsächlich, muss ich sagen. Ne? <lacht> also, also, also werde ich ja also selber sozusagen wieder in die Uni-Zeit zurückversetzt, in die Studentenzeit. Ähm, spannend, sehr gut. Herr Lemke, Sie sind ja in Deutschland einer der Experten, wenn es um das Thema Zukunft geht, Digitalisierung geht, Trendthemen Heute ja sehr kurz und knapp, der, der Titel Verzockte Zukunft. Da
1: haben Sie auch ein Buch geschrieben, glaube ich. Das ist auch der Buchtitel? Das ist in der Tat der Buchtitel, ja. ja. Und ähm, es geht mal ausnahmsweise nicht über digitale Zukunft oder Digitalisierung, sondern es geht um das ja. Thema, wie wir als Unternehmer und Unternehmerinnen oder auch Führungskräfte und Projektleiter in den Unternehmen mit der jungen Generation umgehen sollten. Ja. Denn da gibt es doch einige signifikante Defizite. Ja, absolut. Da
2: kriegen wir heute einen kleinen Einblick natürlich zum Buch, aber nichtsdestotrotz nur kurz zu Ihrer Person. Sie also meinen, Sie waren ja äh, sehr lange bei Bertelsmann, haben danach auch ihr eigenes Unternehmen äh, über zehn Jahre geleitet, jetzt an der Uni Mannheim als Professor für für Zukunft und digitale Medien, so hat sich mir, glaube ich, gesagt gehabt.
1: Ja, richtig. Ja. Ja? ja, ist korrekt,
2: ja. Super. Und heute nehmen Sie sich extra die Zeit Sie noch gern gesehener Gast bei den ganzen großen Medien, ARD, ZDF, äh, Printmedien, Wirtschaftswoche und, und, und. Da könnte ich jetzt noch ewig weiter weiterreden. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute da sind, liebe Teilnehmer. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn Fragen kommen sollten, unten gerne in den Chat reinschreiben. Mein Kollege hat gerade schon äh, eine kurze Nachricht losgeschickt, also Links es unten, da könnt ihr es dann reinschreiben. Ich mache meine Kamera jetzt aus an der Stelle, Lausche Ihnen, Herr Dr. Lemke, und liebe Teilnehmer. Viel Spaß mit dem Thema „Verzockte Zukunft“ und wir sehen uns dann so in gesunden 20 Minuten wieder.
1: Bitteschön. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Und tatsächlich, ich gebe mal kurz meinen Bildschirm frei. Handelt es sich um dieses Buch hier. Das habe ich im letzten Jahr publiziert, also vor rund anderthalb Jahren. „Verzockte Zukunft“, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen. Also das ist der Bezugspunkt dieser äh, dieses kleinen Inputs und ähm, ich möchte das eigentlich kurz zusammenfassen, weil ich ähm, auch beobachte, dass selbst nach Publikation dieses Buches das Thema immer noch höchst relevant ist in der Wirtschaft und vor allem in vielen Unternehmen. Ja, woher kommt das? Also ähm, in der Tat äh, erlebe ich es ja auch immer wieder, dass jetzt gerade so im universitären Kontext, wo wir ja die Abiturienten äh, der Vergangenheit und den Führungsnachwuchs der Zukunft ausbilden, und äh, wir hier natürlich in verschiedenen Prüfungsformen uns dann anschauen, okay, was haben denn die jungen Leute so drauf? Natürlich grundsätzlich immer zu viel erwarten oder die Studierenden grundsätzlich immer zu wenig können, ja klar. Das war bei unseren Lehrern in der Vergangenheit auch nicht. Aber es gibt halt ähm, einen ganz engen Bezugspunkt, nämlich dadurch, dass ich mit ähm, über 270 Unternehmen kooperiere im, im Rahmen jetzt äh, unserer Hochschule, habe ich sehr, sehr viele Einblicke, regelmäßige Feedbacks bekommen, was denn nun mit den jungen Leuten, wenn sie bei uns rauskommen, in den Folgejahren passiert. Und da erlebe ich dann, ähm, habe ich dann sehr viel, ja, durchaus differenziertes Feedback bekommen, aber eben auch Feedback, das sich zusammenfassen lässt in der Form, die jungen Menschen sind lebensunfähig, sie sind lebensuntüchtig, sie sind, haben bestimmte Defizite, zahlreiche Defizite in, ähm, den sozialen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Das alles habe ich dann auch sehr ausführlich dargestellt, welche Defizite das im Detail sind und wenn man das wirklich zusammenfassen will, dann erlebt man doch tatsächlich in der Wirtschaft, wenn sie dann mit ähm, Anfang, Mitte 20, manche sogar auch mit Ende 20 in die Unternehmen hineinkommen, dass es dort doch hier Herausforderungen gibt, die wir in der Vergangenheit so nicht hatten. Ja, und äh, das hat natürlich Konsequenzen. Ne? Also wir sehen ja, dass wir in der Wirtschaft grundsätzlich sowieso den Fachkräftemangel, haben also wirklich noch gute leute in bestimmten branchen gerade in den technischen digitalbranchen überhaupt noch zu kriegen und erleben dann naja wir nehmen stellen quasi alles ein was nicht bei drei auf dem baum gehüpft ist oder zumindest äh, wer sich in dem bewerbungsgespräch denn sehr gut selbst darstellen und präsentieren kann nichtsdestotrotz äh, sind äh, oder steigt seit jahren steigen die personalbeschaffungskosten gerade im bereich der ähm, der jungen Mitarbeiter, weil wir haben ja diese diese gesellschaftliche Zwiebel, die ja so aussieht, dass wir ja ähm, eigentlich eine also eine umgedrehte Zwiebel haben, dass wir in denen, je älter unsere Gesellschaft wird, je breiter sie ist. Ne, das ist die Generation sogenannte Generation X, zu der ich auch gehöre, wir sind also die geburtenstärksten der Geburts äh, ja die geburtenstärksten Jahrgänge und bilden im Alter die größte ähm, Zwiebelschicht letztendlich ab und die jungen Leute wissen sehr genau, sie sind äh, von der Quantität unterrepräsentiert denn es wird ihnen schon auch nichts passieren, denn sehr viele Führungskräfte gehen in den nächsten zehn Jahren äh, in Pension, in Rente oder Vorruhestand und die jungen Leute wissen, naja, die Unternehmen, die werden uns schon einstellen, die werden uns schon zu Führungspersonen machen, denn sie brauchen sie, selbst wenn man jetzt herausrechnet, dass es also Personalabbau und äh, mangelnde Ersatzbeschaffungen auch im Personal letztendlich gibt. Die Konsequenz sind aber nicht nur diese erhöhten Personalbeschaffungskosten, indem man sieht, okay, also die jungen Leute können sich das aussuchen und ich kriege halt auch eben nicht mehr so die besten, diesen War of Talents, in dem ich mich da als Unternehmer äh, befinde heutzutage, sondern wenn ich jemanden finde, habe ich auch lange Einarbeitungszeiten. Also es ist nicht so, dass selbst wenn sie akademisiert sind, ob das nun Bachelor oder Master ist, dass sie dann auch äh, natürlich sofort arbeitsfähig sind. Das hat vielfältige Gründe, die ich im Übrigen auch in unserem eigenen Bildungssystem sehe, dass wir hier vieles nicht richtig machen. Und auf der anderen Seite aber vor allem auch die persönlichen Voraussetzungen, also das, was dann die Studierenden oder beziehungsweise die Akademiker dann tatsächlich mitbringen, eigentlich schon wieder verflogen ist. Und das erlebe ich halt tagtäglich in meinem Job, wenn du am, äh, am Montag eine Klausur schreiben lässt zum Thema Web Webpublishing Teil 1 und du fragst am Dienstag, was kam denn da gestern drin vor? Können von 100 Studierenden 95 nicht mehr sagen, was war überhaupt das Thema der Klausur gestern. Das ist dieses sogenannte Bulimielernen, in dem die Studierenden sehr extrem effizienz- und effektivitätsorientiert durch ihr Studium gehen, äh, natürlich auch durch die Rahmenbedingungen bedingt, ne, dass sie dann also sehr viel in kurzer Zeit dann lernen müssen. Aber selbst wenn man den äh, Studienplan verjüngt, also für dünnt, im wahrsten Sinne des Wortes, Quantität reduziert. Selbst dann findet Poly lernen statt. Also man lernt eigentlich nur noch auf den Schein, nur noch auf das Endergebnis hin und nicht auf das, was man denn dort tatsächlich auch im Studium an ähm, fachlichen, langfristigen Know-how erlernen kann und vor allem, was auch die eigene persönliche Weiterentwicklung selber angeht. Wir sehen in Konsequenzen auch, ähm, dass es sehr schwierig ist, die Kompetenzen der jungen Leute auch schätzen, Das erlebe ich auch selber in eigenen Aktivitäten, unternehmerischen Aktivitäten. Wie ich eingangs sagte, sie können sich fantastisch gut verkaufen, aber was sie wirklich auf der Pfanne haben, das zeigt sich dann wirklich erst viel, 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 viel später. Auch die besten und guten Noten können darüber nicht hinwegtäuschen, die ja nun auch daher kommen dass ja nun Druck im System Bildung da ist und eben die Noten auch immer weniger objektiv stattfinden, sondern ja letztendlich äh, vor dem Hintergrund der, der Massenabwicklung von jungen Akademikern äh, geschuldet sind. Wir sehen auch, dass das Fachwissen insgesamt weiter abnimmt. Das heißt also, sie haben zwar einen akademischen Abschluss, aber vom Fachwissen selber her sind sie längst nicht so ausgestattet, wie es die Wirtschaft selber erfordert. Äh, Studenten wissen das, haben ein Gefühl darüber, reden natürlich nicht darüber, dass sie nichts können, sondern verkaufen sich natürlich in den Gesprächen, dass sie extrem viel können. Und dann erlebt man dann auch in der Einarbeitungszeit, hey, da passt doch irgendetwas nicht so richtig. Was auch dazu kommt, sind natürlich auch die unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen. Ne? Also da kommen junge Leute dann äh, in eine Agentur, in eine Digitalagentur beispielsweise und sagen im ersten Gespräch schon, ob sie schon ein halbes Jahr Urlaub haben können, beziehungsweise wo denn der Dienstwagen stände und das mit 23, sodass Unternehmen, gerade auch Konzerne, schon dazu übergehen, ihren Auszubildenden elektro zur Verfügung zu stellen. Und die Frage an den Chefpersonal eines großen Konzerns, warum sie das denn täten, war, naja, also erstmal kostet er nur 35 Euro im Leasing für unser Unternehmen. Das ist das Erste, kostet also quasi nichts. Und das Zweite ist, wir können damit schon eine sehr frühe Mitarbeiterbindung erzeugen, womit wir bei dem, einem weiteren Problemthema sind nämlich die abnehmende Mitarbeiterbindung. Und ähm, hier ist es in der Tat so, das sagen mir also auch Studierende ähm, im Studium, im Bachelor, im späteren Master und auch danach, ach wissen Sie, Herr Lemköpf, wenn die nicht so ticken, wie ich will, dann gehe ich halt woanders hin, denn ich habe ja die Wahlmöglichkeiten. Also wir haben als Unternehmen in der Summe vor diesen vielen Herausforderungen und Konsequenzen unseres Fachkräftemangels und der umgedrehten Zwiebel einfach ähm, richtig, richtig fette ähm, Probleme zu lösen und Herausforderungen zu bewältigen. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist die ganze digitale Medienwelt. Auch hier ähm, erlebe ich es wirklich, das ist ja so mein brit es auch, dass Sie bei uns natürlich digitale Medien dann studieren. Wenn Sie dann aber in die Praxis kommen, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Story dann erleben die Unternehmen immer häufiger so, naja, du bist ja damit groß geworden, also du kannst ja mit den Dingern daddeln und wischen. Dann wirst du bei uns natürlich auch schon irgendwie ein fettes E-Commerce-Konzept entwickeln und auch natürlich umsetzen, damit ja die Bude mal richtig vorangeht. Insbesondere in der Corona-bedingten Zeit 2020 und 2021 wird das weiterhin ein extrem großes Risiko äh, Problem, nach Aufgabe für sehr viele Unternehmen, dann sein, genau hier im Bereich der Digitalisierung weiter voranzuschreiten und sich eben dieser jungen Kompetenz zu bedienen, aber Achtung, Vorsicht, Sie können zwar wunderbar wischen und daddeln, aber digitale Prozesse aufsetzen bzw. digitales Business in der Tat auf die Schiene zu setzen, das gelingt nur den Allerwenigsten, selbst wenn sie erst studiert haben. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis für alle beteiligten Akteure, für mich, für die Hochschule, für die Studierenden, für die Unternehmen, die sie eingestellt haben, für die Bildung als Ganzes und natürlich auch für die Wirtschaft. Ja, also, was muss getan werden? Ich sehe da so zwei äh, große Perspektiven. Die eine Perspektive ist so die Makroperspektive, also Blick von oben aufs gesamte System. Das ist dann eher was für Leute, die sich gesellschaftlich, politisch gerne äh, engagieren, aber natürlich die Mikroperspektive ergänzend dazu für Menschen, die nun tatsächlich in den Unternehmen vor diesen solchen Herausforderungen stehen und überlegen, wie sie denn so etwas tun können. Und das ganze kommt eben nicht nur aus dem aus den vielen Gesprächen für die Buchpublikation, sondern eben auch all, aus allem dem, was aus dem Buch mittlerweile entstanden ist, da sind sehr viele Beratungsprojekte, Coachingprojekte, Konzeptionsprojekte entstanden mit gemeinsam mit Unternehmen, wo wir individuell überlegten in der Vergangenheit und auch aktuell, wie können wir denn diese Problematik dann lösen? Also, fangen wir mit der Makroperspektive an. Wo sind die Stellhebel also, wir müssen uns noch mal ganz kurz zu den Ursachen äh, an die Ursachen erinnern. Wir haben hier äh, eine junge Generation, die sogenannte Kohorte Generation Z, die offensichtlich, äh, die wir offensichtlich sehr, sehr stark verwöhnt haben als Elternteile, als Gesellschaft, aber auch als Unternehmen. Stichwort eSmart für den Auszubildenden und wir eigentlich so in diesem Trend sind, dem kein Riegel vorzuschieben. Dass also wir quasi diesen Verwöhnungsprozess in eine ja, Bequemlichkeitsdiktatur für die jungen Generationen machen, dass sie also quasi keine andere Wahl haben und sich auch nicht anstrengen müssen, so zumindest die Aussage Fieder, ähm, und sagen irgendwie so, naja, mir wird schon nichts passieren, ich mache halt irgendwie was und selbst mit dem Vierer Master komme ich immer noch in die Führungsposition bei Siemens. Hm, okay, mag vielleicht sein, Ausnahmen bestätigen die Regel, die Regel wird es sicherlich nicht werden. Aber wir sehen, dass wir hier in dieser Verwöhnungsgesellschaft, in einer Verwöhnungsgesellschaft sind, die dann wiederum Konsequenzen mit sich bringt. Also beispielsweise, dass wir wenig mit Regeln arbeiten, wenig mit klaren Ansagen, wenig mit klaren Zielvorstellungen, Zielbeschreibungen oder und Zielvereinbarungen neuerer Art, sicherlich nicht die klassische Zielvereinbarung der Vergangenheit, sondern einer neueren, innovativeren Art, die vor allem auf Kooperation und nicht auf Vorgabe, autoritäre Vorgabe basiert. Wir sehen auch, dass wir hier insbesondere auf der Makroperspektive in unserem Erziehungssystem auch als Unternehmer und auch als Hochschulen gefordert sind. Ja, also wir haben ja beide keinen Erziehungsauftrag. Weder eine Hochschule noch ein Unternehmen hat einen Erziehungsauftrag. Wenn aber ein Auszubildender oder ein fertiger Student morgens in ein Großraumbüro kommt und noch nicht mal Guten Morgen sagt oder auch noch nicht mal seinen Chef grüßt oder auch noch nicht mal seine Kollegen oder seine Kollegen irgendwie anraunst, weil er gerade irgendwie schlechter geschlafen hat. So mag das im Einzelfall jedem so schon mal ergangen sein. Aber wenn das dann die Regel wird, aufgrund eines mangelnden Verhaltens und einer nicht erfahrenen Disziplin in sozialen Umfeldern, dann sehe ich hier ähm, in vielen Unternehmenskontexten Probleme. Der Einzelne mag damit zurechtkommen weil er vielleicht auch so tickt, aber im Unternehmenskontext, in sozialen Systemen, funktioniert das eben nicht. Das heißt also, wir haben hier das Defizit auch der sozialen, äh, der Social Kills, die hier in vielen, bei vielen immer mehr jungen Menschen einfach nicht ausgeprägt ist und offenbar wohl auch noch nie so wirklich eintrainiert oder eingeübt oder eingefordert wurde. Also ist das, was quasi in der Erziehung in den letzten 15 bis 20, 25 Jahren aufgrund von Liberalisierung, stetigem Wachstum, Ökonomisierung auch des familiären Bereichs, alles ist da, man kriegt mit 16, 17 schon sein erstes Auto, das man dann mitfahren oder beziehungsweise begleitet, steuern darf und so weiter und so fort, sehen wir, dass das auch die Erwartung der jungen Leute dann an das System ist also was 20 Jahre gut funktioniert hat, muss nun auch weiter gut funktionieren und dann kommen wir, so Typen wie ich, die dann in der Prüfung sagen, nein, 1 plus 1 ist nicht drei, was du an die Tafel geschrieben hast, sondern zwei und dann kriegen die eine Krise und manche Damen sogar Heulausbrüche. Oder wenn sie in ein Unternehmen kommen, und äh, der Unternehmer sagt oder eine Führungskraft oder ein Kollege sagt irgendwie so, ja, so geht das jetzt nicht, das musst du anders machen. Dann wird da ewig drumherum diskutiert in der Einforderung demokratische Rechte nach dem Motto, wir verhandeln hier, was ich zu tun habe. Und ähm, ja, das ist quasi die Makroperspektive. Auch im Bildungssystem ist es sicherlich so, dass wir hier äh, mit den Bildungsinhalten, die wir gestalten und die wir an die jungen Leute weitergeben, nicht den Lebensbereich der jungen Leute ähm, tangieren, nicht erwischen. Wir müssen also sehr viel, einiges ist wichtig, aber darüber hinaus noch viel mehr an Wissen und Informationen verarbeiten, von denen Sie meinen, dass es für Ihr Leben nicht relevant ist, weil das hat ja nichts mit Urlaub chillen, und halbes Jahr Australien, Bäume pflücken, Äpfel pflücken auf Neuseeland und so weiter zu tun, sondern ähm, wir müssen also auch hier als Bildungssystem immer wieder diesen theorie praxistransfer viel enger verzahnen auf der Makroebene, um letztendlich dann ähm, die Sinnfrage, also das why in der Generation der jungen Leute auch tatsächlich ähm, zu Beantworten. Und damit sind wir dann also auch schon so auf der Unternehmensebene. Also, was ganz wichtig ist für Unternehmen, jetzt mal aus der strategischen Perspektive der Personalgewinnung und Personal und des Onboardings ist, den jungen Leuten eine Antwort auf deren Why zu geben. Das muss man natürlich erstmal dann auch wissen. Was ist eigentlich so deren Warum und wonach ticken sie? Und ähm, was können wir als Unternehmen dazu leisten? Wie können wir uns auch als ganz gesamtes Unternehmen da weiterentwickeln, um das Why zu Beantworten. Da gibt es mit Sicherheit hier in der Runde auch ganz viele Praxisbeispiele. Ähm, ich sage ja nicht, dass das alle Unternehmen im gleichem Maße trifft, aber halt immer mehr Unternehmen, insbesondere vor allem auch die technischen Branchen oder die Branchen, die sich mit digitalen Medienleuten beschäftigen. Wir sehen auf der Unternehmensebene weiter heruntergebrochen so eine äh, fehlende Sekundärfaktoren, ne? äh, äh, Sekundärfaktor, sorry, äh, Sekundärfähigkeiten, wenn man so sagt, und eins ist beispielsweise Demut. Das kriege ich immer wieder gespiegelt. Ich erlebe es auch immer wieder selber. Es gibt bei einer wachsenden Masse an jungen Menschen. Also, überhaupt keine Vorstellung über ein demütiges Verhalten, wie auch, wenn in alle halbe Jahr ein neues iPhone auf den Tisch kommt, zwischen Weihnachten und Neujahr oder zu jedem Fest und zu jedem Brückentag, dann irgendwie ein neues Gerät auf den Tisch kommt als Geschenk, nach dem Motto: gucke mal hier, uns geht's doch gut. Also, das Demütige aufeinander zugehen, insbesondere auch nicht in, zu Beginn des Jobs, denn die großen Forderungen zu stellen aus einer rein egoistischen Perspektive, sondern wirklich auch zu kommunizieren. Nicht einfach zu sagen, ja, hier, du musst erstmal mal zehn Jahre arbeiten und dann überlegen wir mal, ob du eine, ein eigenes Büro kriegst, so wie mir das bei Bertelsmann ging, äh, ging äh, oder so kommuniziert wurde. Es lief dann doch anders. Aber wenn man sagt, okay, es ist halt ein System von Leistung und Gegenleistung. Und der primäre Leistungserbringer ist sicherlich zunächst erstmal der Mitarbeiter, aber als Unternehmen kann ich mich auch nicht mehr herausnehmen, Leistung auch im Vorfeld zu erbringen. Also es ist so ein Geben und Nehmen von den ersten Tagen an und da muss man ein System individuell finden, um dieses Thema Demut auch dann in der in der Tat objektiv und auch subjektiv empfunden dann auch zu vereinbaren. Ein ganz wichtiger Bereich ist der der Social Skills. Wir erleben also, ich habe es mit der Erziehungsaufgabe schon angesprochen, in den Unternehmen insbesondere, dass die Social Skills, ähm, insbesondere auch was das den Umgang mit Konflikten, den konstruktiven und lösungsorientierten Umgang mit Konflikten, und hier eine konkreten Anwendungsfällen, insbesondere mit externen Kunden, in keinster Weise vorhanden ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn ich natürlich dann äh, mit meinen Kunden so spreche, wie ich in meinem Instagram-Account miteinander herumspreche und nur noch in kurzen Smileys und Synonymen und LOL und rauf und runter dann kommuniziere, ist das natürlich für die Business-Kommunikation nicht zuträglich. Das ist auch ein extremes, auch polemisches Beispiel bewusst gewählt, so ist es in allen Fällen nicht, aber das sind die Extremfälle, aber dieser, dieser Trend geht in diese Richtung, ähm, ja, woher auch immer, weil eben diese Sekundärtugenden in keinster Weise trainiert und ausgeübt wurden und weil auch sowohl in Schule als auch zu Hause diese sozialen Skills bei ganz vielen Menschen, auch im, im Übrigen auch in den Bildungsgesellschaften und Bildungsfamilien, keine signifikante Rolle gespielt haben und es auch nicht eingefordert und eingeübt wurde. Also da muss Gesellschaft und Wirtschaft und im Konkreten wir Unternehmer und ganz konkret wir, die Verantwortung in diesen Unternehmen haben, das nachholen. Wir haben in der Vergangenheit, jetzt im letzten Jahr, insbesondere so einige Social Skill Onboarding-Programme mitentwickelt, um das äh, dieses Problem zu lösen. Da kommen viele Unternehmen nicht herum, um dann letztendlich dann auch die Mitarbeiter hier so früh wie möglich auch zu binden. Ja, das Thema Bindung ist so eine Frage, ist so ein Thema. also wenn Junge Leute, reine Logik. Ne? Also wenn junge Leute sagen, okay, ich kann mir das sowieso aussuchen, dann gucke ich mir das doch hier erstmal an. Und wenn mir das nicht gefällt, ich kriege kein Auto, keine drei iPhones kriege und erstmal auch kein halbes Jahr Urlaub, dann bin ich halt auch wieder weg. Wie kann man damit umgehen? Ich empfehle hier ganz konkret, längere Probearbeitszeiten einzuüben auf der einen Seite, um sich eben auch aus Unternehmenssicht nicht zu binden, also statt drei Monate auf sechs Monate, vielleicht sogar auf acht, neun Monate zu gehen, natürlich unter voller Bezahlung, kein Praktikumsgehälter und ähm, auch ganz klar zu kommunizieren, was in dieser Zeit erwartet wird. Was hilfreich ist, ist hier individuelle Kompetenzprofile für eine Stelle, eine Aufgabe, einen Verantwortungsbereich zu formulieren und dieses Kompetenzprofil mit dem, Bewerber oder mit dem Ongeboardeten auch entsprechend zu äh, diskutieren, zu besprechen und um genau auch diese Erwartungen, diese gegenseitigen Erwartungen gegenseitig zu checken und auch zu kommunizieren. Das hilft, um halt die hohe Personalfluktuation, Fluktu die viele Unternehmen haben, gerade mit jüngeren Leuten entgegenzuwirken und vor allem dann auch von vornherein eine höhere Bindungszeit und damit sinkende Kosten für die Personalbeschaffung äh, zu äh, ja, umzusetzen, ganz konkret. Ähm, es ist auch ganz wichtig äh, bei jungen Leuten abschließend, äh, deren Selbsteinschätzung über sich selber mit einer Fremdeinschätzung abzugleichen. Auch hier kann, können Formate helfen, wie das funktioniert. Das muss nicht gleich ein psychologisches Format sein oder irgendwie ein NDP-gesteuertes Format oder, 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 sondern das können auch erstmal ganz normale Gesprächsrunden sein, in denen äh, ein Format entwickelt wird, äh, wie man sich ein, sein, äh, ein, eine Selbsteinschätzung kommuniziert, wie man auch eine Fremdeinschätzung an den Selbsteingeschätzten kommuniziert, um hier in der Tat denn aufeinander zuzugehen. Summa summarum, ähm, ja. ganz kurz... Zusammengefasst, es wird wohl nicht anders gehen, als dass wir uns mit den neuen Mitarbeitern heute und in Zukunft noch viel mehr beschäftigen müssen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und vor dem Hintergrund einer zunehmenden Auflösung von Hierarchien und Strukturen in vielen Unternehmen, nicht in allen, ohne Frage, aber in vielen Unternehmen, auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Dynamisierung und Individualisierung von Kundenwünschen, die einfach eben auch flexible Organisationsformen benötigen, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns mit dieser jungen Generation noch viel, viel intensiver zu beschäftigen. Mein Buch kann dazu einen Impuls geben, vielleicht auch dieser Vortrag in der Kürze der Zeit. Ansonsten freue ich mich jetzt über die Diskussion und bedanke mich erstmal vorab für die Aufmerksamkeit.
2: Super, vielen, vielen Dank, Herr Lemke, für die Einblicke auch in Ihr Buch äh, und die ganze Thematik. Es äh, sind tatsächlich schon ein paar Fragen reingekommen. Ähm, es ist ja jetzt doch schon relativ skeptisch, sage ich jetzt mal, gewesen, der jungen Generation gegenüber, das Verhalten der jungen Generation oder auch ähm, ja, das, das, das Forderungsverhalten, sage ich jetzt mal. Ne? Was, was sind denn da Ihre Lösungsansätze? Also so ein paar haben Sie mal angesprochen gehabt, in verlängerter Probezeit eventuell, bei vollem Gehalt und, und, und. Aber wie sollte ein Unternehmen denn rangehen, um das wirklich äh, konstruktiv dann auch wirklich an, anzugehen, diese Thematik oder diese Problematik, wie man es auch nennt, die
1: Herausforderung. Naja, man muss sich, diese, man muss sich die, die Menschen einfach etwas, noch, noch etwas genauer angucken. Ne? Ich sehe auch im Chat gerade, dass auch andere äh, oder dass auch Personen da sind, die ähm, lange in diesen Jobs drin sind auch andere Erfahrungen gemacht haben. Ja, das ist ja auch so. T Tatsächlich macht man auch andere Erfahrungen. Und ich rede ja nicht über alle gleichermaßen. Ich sage ja nicht, alle sind doof. Ja, mhm. ähm, das machen andere Kandidaten, sondern ich sage, dass es ein zunehmender, wachsender Prozentteil der Menschen wird, die, die eben diese Defizite mitbringen und uns vor Herausforderungen stellen. Ja, ganz konkret diese Leute noch genauer äh, anzuschauen. Ich habe das mit Themenbeispiel äh, des Kompetenzprofils beispielsweise äh, kurz skizziert, in denen man halt die Kompetenzen des eigenen, der eigenen Stelle, der eigenen Aufgabe ganz klar äh, aufschreibt, welche äh, Qualifikation, welche Anforderungen brauche ich tatsächlich und dann auch mit Bewerbern mal außerhalb der Bewerbungsmappe, die sind ja in der Regel ja sowieso schon sehr genial, mal abgesehen von den Rechtschreibfedern aufgesetzt, in einem, in einem persönlichen Gespräch oder in einem persönlichen Zwei-Stunden-Assessment oder auch durch eine Probearbeit abzugleichen. Ja. Also ist das, was ich erwarte, ist das auch tatsächlich in Teilen lieferbar? Was ist vorhanden? Was ist entwickelbar? Was möchte ich entwickeln? Wie viel Zeit und Geld möchte ich investieren in diese Entwicklung? Wenn ich dazu bereit bin, ist das ja überhaupt kein Thema. Wenn mhm. ich aber sage, ich brauche verwertbare Arbeitskraft, dann bleibt wohl kein anderer Weg. Ja, das haben Sie ja
2: sehr stark darauf äh, auch angespielt. Äh, junge Generation, alte Generation, Verhaltensweisen. Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, äh, was erwarte ich von dem potenziellen neuen Mitarbeiter? Müssen denn da auch die Unternehmen eventuell irgendwo etwas umdenken? Sie hatten ja vorher auch gesagt, Mitarbeiterbindung, e smarts und so weiter, um um das ein bisschen zu fördern. Das ist natürlich hier, hast du alles, Hauptsache du bleibst bei uns. Aber gibt es ja nicht da irgendwie so ein Mittelmaß, sage ich mal? Weil man kann ja schlecht die alte Struktur annehmen und sagen... Ähm, früher war alles
1: besser und so halten wir es auch, entweder frisst oder stirbt, lieber
2: Mitarbeiter. Was muss denn da das Unternehmen ja. vielleicht auch lernen?
1: Ja, tatsächlich. Friss oder stör funktioniert meiner Überzeugung nach nicht mehr. Und wir ja. sind aber in unserer äl älteren Generation, also ich bin jetzt 54, äh, in der Generation X, halt immer noch ähm, nach anderen Werten und anderen Führungsmustern aufgewachsen. Auch ich habe sie wohl in der Tat sehr autoritäre Führungsmuster kennengelernt in Unternehmen. Und so funktioniert es ganz tatsächlich nicht mehr, denn die jungen Leute... Wenn Sie eins hassen, ist es Autorität. Weil Autorität für die, ist für Sie ein, äh, wie soll man sagen, ein rotes Tuch. Nee, es ist sogar noch mehr. Es ist eine Stahlwand, durch die Sie niemals durch wollen, selbst wenn Sie es könnten und auch nicht drüber klettern wollen. Mhm. Also mit Autoritäten können Sie gar nicht umgehen, äh, weil Sie einfach aus, einem, aus einer Diskussionssozialisation kommen, in denen das, was Sie gerne tun möchten, diskutieren. Denken Sie an äh, wer bestimmt denn zu Hause äh, von, von mit, mit Kleinkindern oder jungen Kindern, äh, wo es denn in den Urlaub geht, wenn drei Alternativen da sind? Da reden auch die Kinder mit und ich kenne Familien, da bestimmt die Kinder, wo es hingeht.
2: Der ja. ja, eine so oder andere so. Ähm, was würden Sie sagen? Ähm, ist es noch aktuell, Lehrjahre sind keine Herrenjahre? Hat es noch
1: Gültigkeit? <lacht> ja, es kommt von dem Herrn Schilgen, ne? ich sehe es gerade, ja. Grade, ja. Ähm, <lacht> Ja, also ähm, ich muss ich muss natürlich schmunzeln, weil mit diesem Spruch bin ich auch groß geworden. Ja, ja. Und meine mein, meine mein Großvater, meine Großeltern haben es mir gesagt, mütterlicherseits. Meine Eltern haben es mir gesagt. Immer wenn ich was zu jammern hatte, wo ich meinte, hey, da funktioniert doch nicht was etwas in meinem Sinne. Ich lerne nicht das, was da steht in meinem IHK-Ausbildungsplan. Dann gab es immer den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ähm, ich würde diesen Satz vielleicht so heute nicht mehr bringen. Aber ich würde ihn umformulieren, so in der, die Richtung, dass, ähm, dass die Herrenjahre sowieso nicht mehr existieren, weil wir in Zukunft sowieso keine Herren mehr haben werden. Natürlich werden wir Chefs und CEOs haben, aber die Strukturen in den Unternehmen werden sich bei zunehmender Digitalisierung immer weiter auflösen. Und äh, insofern wird es auch nicht mehr den Herrscher oder den CEO oder den, Geschäftsführer geben, sondern es wird sicherlich ein eine breitere Masse an eher demokratisch orientierten äh, äh, Hierarchie- und Führungsformen geben, die sicherlich noch weite Jahre vor uns weg sind. Da sind wir alle schon in Pension und Rente und wo auch immer. Aber ähm, das ist das, was die jungen Leute erleben werden. Und deswegen ja, geht es nicht darum, herrschen zu lernen, sondern lernen zu lernen. Ja. Darum geht es. Ne? Also sind eigentlich die Herrenjahre, könnten für dich kommen, wenn du deine Lernjahre hast, die aber niemals beendet sind. Die sind auch nicht nach einem Onboarding-Prozess von drei Monaten beendet. So würde ich es vielleicht formulieren.
2: Okay, super. Jetzt haben wir noch eine, eine Aussage gekoppelt mit einer Frage und zwar eine Teilnehmerin, 100% Entdeckungsgleichheit mit ihrer Meinung oder ihren Erfahrungen, was schon gut ist. Frage aber an der Stelle, wenn die jungen Mitarbeiter, sage ich mal, die junge Generation, so viel Aufmerksamkeit benötigt und so viel Zuspruch immer braucht. Wie gehe ich denn dann mit den älteren Mitarbeitern jetzt um, die ja bei viel, äh, bei viel mehr Leistung erst den Zuspruch bekommen? Wo findet man da das Gleichgewicht? Wie, was, was mache ich da als Führungskraft?
1: in der Tat kein leichtes, kein leichtes Unterfangen. Ne? Also da muss man unternehmens von seiner Unternehmenskultur gucken, okay, wie weit kann ich das also äh, strapazieren, diese Ambivalenz zwischen Alt und Jung. Ähm, aber ich würde das einfach thematisieren und ich würde, das, äh, ich würde auch die Älteren damit hinzuziehen, weil letztendlich sind sie ja auch in ihrer Führungsverantwortung in der Fachabteilung und müssen dürfen mit den Jungen dann zusammenarbeiten. Und insofern, das ist ja nicht der Job, den ich als Geschäftsführer oder sowas alleine übernehmen oder als Inhaber, mhm. sondern das muss ja die gesamte Führung mittragen. Ja. Also gehört das auch in den Führungskreis hineingespielt und ähm, ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Sensibilität in der Führung auch ähm, zu gewinnen. Und da gibt es viele Beispiele, wo das langsam gelingt und es gibt sehr viele Beispiele, wo das auch schneller gelingt. Es mhm. hängt eigentlich wirklich von der eigenen Kultur ab, wo sie sich da gerade befindet und wie autoritär sie noch aufgestellt ist. Ja.
2: Also unterschiedliche Behandlungen, unfaires Behandeln eventuell zu vermeiden, ist eher transparent, sagen Sie an der Stelle.
1: Ja, absolut. Und dann, naja, das, das Ding ist ja, wenn du jetzt an den äh, Sellea, ähm struktur der Jungen arbeitest, nach dem Motto, die Jungen kriegen früher mehr Geld, als die Alten es gekriegt haben, dann muss ich auch überlegen, ja, kann ich das bei den Alten gegebenenfalls auch einführen? Mhm. Ich würde es so machen, dass ich einfach die Älteren, also so Typen wie mich, einfach mit früh ins Boot hole und vielleicht sogar, mit einer Gratifikation ähm, ja anträgere, dass sie sich mit den Jüngeren beschäftigt, wenn sie es denn auch wirklich richtig tun. Das kann man machen. Das ist ein schöner Stellhebel. Die Gratifikation muss übrigens nicht zwingend mehr Geld sein, ne? sondern das kann, wir haben beispielsweise so ein, so ein Barcamp gemacht mit Jungen und Alten. Ne? Also da waren zehn Junge dabei, zehn junge ähm, Bewerber aus dem Bereich der digitalen Medien, sind mit zehn Älteren zusammen auf einen Zeltplatz gegangen für ein Wochenende. Und haben dann diese Themen da diskutiert. Es war hoch, hoch spannend und interessant. Ne? Und vor diesen zehn hatten sechs danach, am Montag nach diesem Wochenende, ein Jobangebot. Und die anderen vier sind dann in die Wochen danach auch untergekommen. Also ja, das kann schon gelingen. Wir müssen einfach vielleicht so ein bisschen in kreative Kommunikationsformate denken und vielleicht sogar auch aus der Unternehmensstruktur manchmal rausgehen. Ja. Ja. Ich meine jetzt nicht in den Kletterpark in den Wald oder so, wie früher so. Das meine ich jetzt nicht zwingend. <lacht> ja, aber vielleicht so in andere Formate rausgehen. Zeltplatz ist so ein Beispiel, das ich genannt habe, um hier diese Kommunikation fern jeglicher existierender Kultur zu gestalten. Sehr gut,
2: sehr gut. Ich glaube, wir könnten die ganze Zeit noch weiter diskutieren. Allerdings muss ich äh, mit Blick auf die Uhr sagen, also müssen wir leider an der oh, Stelle ja. einen Cut machen. Wir haben es nämlich schon überzogen. Herr Lemke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, es hat euch heute auch wieder gefallen und es war inspirierend an der Stelle. War ja sehr ähm, ja, angeregte ja.
1: Diskussion, fand ich sehr gut. Bleiben Sie darf noch ich dran, ja, bitte? Da, da, darf ich fragen, kriegen dann die Teilnehmer eine Aufzeichnung dieser Ja, natürlich. Die schicken das wir im super. Nachgang raus. Ähm,
2: da wird auf das Buch natürlich nochmal auch noch mal angeteasert von Ihnen, wer verzockte Zukunft gerne mal ausführlicher lesen möchte dann kann man es da dementsprechend da auch ordern gleich äh, an der Stelle. Und jetzt sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dabei wart. Herr Lemke, Ihnen eine angenehme Woche. Vielen Dank für Ihre Impulse. Bis dahin, bleibt gesund. Adios.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,